0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。一长列火车在一片腾腾的白色蒸汽中，鸣着汽笛，缓缓地驶进弗雷德里克斯特拉斯终点站。罗达紧紧抓住维克多·亨利的胳膊，不住地晃动。送他们到这里来接从科尼西斯贝格开来列车的一位穿制服的外交部官员露出微笑。帕克发现他在笑，就说：“我们已经有一年多没有见到我们的孩子了。”他试图压倒嘈杂的火车声，大声地喊道：“是吗？那可真是大喜事呀！”火车慢慢的停下来了，人们都纷纷下车。我的天哪！罗达喊道：“那个走下车厢的人是他吗？不可能是他呀，那简直就是个骨头架子。”在哪儿？在哪儿？帕克说：“又不见了。”就在那边。啊，看到了，他在那儿啊！拜伦栗色的头发又长又卷，乱蓬蓬的；苍白的脸上，颧骨高高凸起，眼睛显得又亮又大。他笑着挥着手，可是，一眼看上去，父亲几乎认不出这个尖下巴、面颊塌陷、衣服穿得很寒碜、举止随随便便的年轻人来了。是我，是我爸爸。他听拜伦喊道：“您不认识我了吗，爸爸？”帕格拉着罗达的手朝拜伦奔过去。拜伦嘴里喷出一股浓浓的酒气，他紧紧的拥抱了父亲好半天，用两天没有刮过的胡子扎着他的脸。随后他又抱着母亲吻了又吻。该死，我头都晕了。拜伦讲话总是突然迸发出来，很像罗达，但声音却是很粗的男中音。他们在车上简直把我们当成要上市的猪了，他们拼命的舔我们。我刚刚吃过午饭，喝了三种不同的酒。妈妈，你显得真漂亮，看上去简直就像二十五六岁。你可是像个鬼。为什么要在波兰到处乱跑？那个外交部官员扯了扯拜伦的胳膊肘：“您当真觉得对你们不错吗，亨利先生？”外交部，牛斯托德博士。他说着，咔嚓一声把脚跟一并，脸上绽出了笑容。“啊，是的，无可非议，先生，无可非议。”拜伦说着，哈哈大笑起来。不过，那只是在我们离开华沙以后，在华沙那可是暴行啊，那是战争。我们希望您把对待您的情况写一个短短的意见，在您方便的时候交给我们。这是我的名片。莱斯里斯鲁特脸色发灰，显得很苦恼的样子。他两手拿着许多证件，走过来向维克多·亨利做自我介绍。我很想明天去使馆拜访您，先生，他说。等我先把事情弄出个头绪来，随便什么时候来都可以。帕克·亨利说。不过让我现在就告诉您，斯鲁特临走的时候，扭头对帕克说。这回拜伦确实帮了大忙。纽斯多特博士很客气的强调说：“拜伦现在可以由他父亲进行监护，然后再去领证件，或者由他亲自替拜伦办好，然后把证件送到亨利海军中校的办公室。”纽斯多德博士说：“这既然是儿子来跟父母团聚。”再搞那套繁文缛节就太不人道了。汽车驶往绿林区，罗达坐在儿子身边，挽住他的胳膊，抱怨着他的脸色太可怕。拜伦是罗达的心头肉。罗达在医院头一眼看到自己的孩子，就想到拜伦这个名字。当时他还是个很瘦的婴儿。一张三角形的面孔上，一对蓝湛湛的大眼睛直眨巴。即使后来长胖了，但一看就知道是个男孩子。他觉得这孩子很有男子气，很富于浪漫气质。他本来希望他能够成为作家或者演员。有的时候，他甚至掰开他那红红的小拳头，寻找着能成为作家的三角纹。他不知从什么地方看到，说从孩子生下来看手纹，就可以预卜未来。拜伦最后并没有成为作家，但是他认为，他的确具有浪漫的气质。他曾经暗暗的同情他拒绝考虑任何的海军职务，甚至同情他学生时代的懒散的习惯。罗达从来不喜欢。帕格给孩子取的“博拉尼”这个小名，他听上去有一种海水的味道。好多年以后，他才这样叫他的小名。拜伦心血来潮，突然跑到哥伦比亚去搞艺术，这让帕格很失望，但罗达却暗暗高兴。华伦真是亨利的后代，用功读书，会开汽车。做事有始有终，在学校是优秀学生，很注意军官的军阶，而且一步步的去追求他。罗达觉得拜伦却像他自己，本质很好，因为梦想不曾实现而苦恼，甚至自暴自弃。罗达发现他鬓角上的伤疤，大吃一惊，用手。轻轻地抚摸着他，问他是怎么回事。拜伦开始讲述他从克拉科夫到华沙的这段冒险旅行的经历，中间还不时地中断自己的话，惊叹街上看到的景色：一排排插在菲特雷大地塑像周围的许多面红色的 A 字旗。一对希特勒青年团团员身穿褐色衬衫，打着黑领结，穿着黑短裤，招摇过市。一群修女骑着自行车经过菲特烈大街，公园里的露天音乐会，正在转圈的旋转木马，完全是一派和平景象，不是吗？真是安静极了，爸爸。战争情况怎么样？华沙陷落了吗？盟军还在害怕吗？德国人是空前的撒谎专家。华沙还在坚守，但仗实际上已经不打了。关于和西方媾和，则是众说纷纭。他们的确有诚意谈判吗？已经实现了吗？我的天哪！我们要不要去咖啡馆？五百个柏林人当中。你简直找不到一个不是在咖啡馆里吃酸面点心、喝着咖啡、说说笑笑。当一个柏林人可真不错呀！我在干什么呢？哦，我想起来了，正好在半道上水泵坏了，螺旋桨的皮带也断了，头顶上的德国飞机就没有断过。新娘歇斯底里大发作。我们离最近的市镇还有二十英里。离开这里一英里多路的地方有一些农庄，可是早就被炸成一堆瓦砾了。农庄，帕格插嘴说：“但是德国人始终在扬言，他们的空军只袭击军事目标，为此他们还拼命在自吹自擂呢。”拜伦哈哈大笑起来：“您说什么呀，爸爸？”德国人的军事目标包括一切能动的东西，包括每一只猪。我也是一个军事目标，因为我在地面上，而且活着。我亲眼看见，在远离前线的后方，有千百幢房屋被炸毁。德国空军不过是在进行演习，他们在准备对付英国和法国。你在这里讲话可要注意。罗达说：“我们是在车上，这里总该很安全吧？”当然了，你说下去。”帕克说。帕克认为拜伦的见闻可能是很好的情报资料。德国人正在大肆宣传波兰人如何残暴，并且在报纸上刊登被残害的日耳曼人和德国军官的令人厌恶的照片。与此作为对照，同时还刊登了被俘的波兰士兵在愉快地吃着喝着，以及跳民族舞蹈的照片，以及犹太人在施汤所就餐，对着摄影机微笑招手致意。德国大炮、坦克驶过安然无恙的农庄、城镇，愉快的波兰农民向他们欢呼之类的照片。拜伦谈的情况，给这些宣传增添了有趣的色彩。拜伦滔滔不绝地讲述着。到达绿林区之后，汽车开进了花园。嘿呀，我的天！网球场可真大呀！他仍然用狂热的声调喊道：“大家都坐在躺椅里，喝着饮料。”拜伦继续在讲述他的华沙之围，讲到街上的死马、坦克陷阱和街角可怕的岗哨。自来水总管道被破坏以后，使馆厕所无法冲洗，整个街区的楼房失火，一帮人想用一桶桶沙子去扑灭熊熊的大火。他还讲到马肉的滋味、炮声。医院走廊里成堆的伤员，一座犹太会堂缓缓地倒塌在街上，使馆地下室里一排排的帆布床。顺着秋季野花盛开的土路，穿过无人区的那次可怕的探查活动，他都讲得绘声绘色，大家听了仿佛身临其境。柏林灰蓝色的暮色越来越浓了，拜伦依旧讲个不停。他的嗓子哑了，就不断的用饮料来湿润一下。但他始终讲的有条不紊，准确清晰。这是一次惊人的表演，他的父母亲一再的彼此交换着眼色。我讲这些都讲的饿起来了，拜伦说。他讲到德国人在克罗夫诺车站为他们安排的那次惊人的晚宴。我们到科尼西斯贝格又摆过那么一次晚宴。我们一上火车，他们就拼命给我们吃，这么多东西，真不知道往哪里装。本来我以为在华沙，我会把骨髓都耗干的。完全耗光了，可现在又装得满满的。不过，咱们准备什么时候吃饭，在什么地方吃，怎么吃？拜伦，你的衣服太脏了。罗达说：“你没有别的衣服了吗？”我有满满一大箱子，妈妈，在华沙，还都端端正正地贴着我的名字呢。不过这时候大概已经都化成灰了吧。他们来到选帝侯大道一家僻静的餐馆，拜伦指着挂在窗上的一块痕迹斑斑、歪歪倒倒的招牌笑了。招牌上写着：“本餐馆不供应犹太人。”柏林还有犹太人吗？一般不大看得见了。帕格说：“戏院等地方都不允许他们进去。”我猜想。他们大概都躲起来了。是啊，在柏林可不容易，拜伦说，在华沙犹太人可都很活跃。上汤的时候，拜伦不说话了。想必是他自己说话的声音，可以让他一直保持那种清醒的状态。喝完汤以后，在还没有上菜之前，他的头。耷拉了,了下来，垂到胸前。他们好不容易才把他叫醒。咱们还是送他回家吧，帕克说着，向逝者打了个手势。我看他支持不住了。什么？不要回家，拜伦说。咱们去上剧院吧，我们可以看歌剧，咱们也来享受一下文明的东西。我们去逛一逛吧，啊，太好了！这回我要当柏林人了。帕克和罗达照顾拜伦睡下了，然后到花园里散步。帕克说：“他变多了，是因为那个姑娘。”罗达说：“可是他很少提到她。”我是这么看的。他一点都没有提到他，但是，他正是因为他才去波兰，正是因为他才在克拉科夫被扣留。因为保护他的亲属，他放弃了自己的护照。犹太会堂倒塌的时候，他正在跟他叔叔讲话。我觉得他在波兰的所作所为，完全是为了一个犹太人。帕克冷冷地望着他。罗达却丝毫没有觉察，继续说：“也许你从斯鲁特那里能了解到一些关于他的情况。事情很蹊跷，他肯定是有些道理的。”第二天早晨，帕格的办公桌上摆着一叠信，最上边的是一个几乎是正方形的淡绿色的信封，角上印着“白宫”的字样。信封里是用深色铅笔潦草写成的一页信纸，信纸上也印着相同的字样。你又是非常正确，老兄。刚才财政部告诉我，大使们听说我们提出购买远洋大游船的建议，都暴跳起来。你能把你的水晶球借给我吗？只要你遇到机会，就给我写信。告诉我你在柏林的生活，告诉我，你和你的妻子有什么消遣，你们都交了哪些德国朋友，那里的人民和报纸都讲些什么，餐馆的供应如何？总之，不管你遇到什么，就写信告诉我。在德国现在一片面包要多少钱？华盛顿依旧非常闷热潮湿，尽管树叶。已经开始变黄了。罗斯福，帕格把其他信件摆在一边，注视着这封来自一位伟人的奇怪的信。他曾经把这位伟人浇了一身海水，但现在他已经是他的总司令了。这位伟人是新政运动的创始人，但现在，大概是除了希特勒之后。世界上最著名的大人物，这样轻松、平凡、潦草的书信，和罗斯福的身份很不相称，但是却和戴维号上一位身穿法兰绒运动衣、头戴草帽、颇为自负、蹦蹦跳跳的年轻人的性格相符合。他拿过一本黄色的活页纸。把他准备在一封不拘礼节的信中汇报柏林生活的要点一一写下来。在海军中长期服役养成的服从和雷厉风行的作风，已经成了他根深蒂固的习惯。文书的铃响了，他摁了一下开关。不见客，怀特。是，是先生。可是有位斯鲁特先生想见您，不过我可以。斯鲁特，等一等，我见他。呃，请给我们来点咖啡。这位外交官看上去完全恢复了疲劳，显得精神饱满，只是穿着他那身刚熨过的苏格兰尼上衣和法兰绒裤子有些瘦，相当壮观呀。他说：“那座粉红色的大楼是新的办公地点吗？”“是的，你可以从这里看到他们换岗。”我对德国武装人员的活动并不感兴趣，我是这么想的。他们两个人都哈哈大笑起来，一边喝着咖啡，中校一边向斯鲁特谈起拜伦，足足讲了四个钟头的事。这位外交官留神倾听着，不时用手指抚摸着燃着的烟斗的边缘。他提到布拉赫那次倒霉的事情了吗？亨利不明白他的意思。我们车上带着一位姑娘，撞进德国的火力圈了。我想他没有提到过。那位姑娘是娜塔莉·吉斯特罗吗？是的。那次乘汽车视察前线，同行的还有瑞典大使。帕格沉吟了片刻，斯鲁特注视着他的面孔，没有，一个字也没有提到过。斯鲁特舒了一口气，活跃起来。他把自己完全暴露在敌人的炮火之下，我不得不陪那位姑娘下车。给他找一个隐蔽的地方。斯鲁特满不在乎地从他的角度讲述这件事情，然后他又讲到拜伦去拖水，讲到他熟练的修车技术，讲到他如何不畏敌机和炮弹的情景。如果您觉得可以的话，我想把这些情况都写到一份报告里，斯鲁特说。我想可以，帕格愉快地说。现在，呃，你讲讲那位姓杰斯特罗的姑娘的情况吧。你想要知道些什么呢？维克多·亨利耸了耸肩：“什么都可以。我和我妻子对这位姑娘都有些好奇。她给我们的孩子惹了不少麻烦。整个欧洲都总动员了，他还去华沙干什么？拜伦为什么要跟他一道去？”斯鲁特苦笑了一下。他是来看我的，我们是老朋友了。我想，他大概是发疯了，非要到这里来。我尽了我最大的努力阻拦他。这个女孩任性惯了，想干什么就干什么，她根本不理睬你那一套。她叔叔不愿意让她一个人旅行，同时也因为关于战争的留言非常多。拜伦就自告奋勇陪他一起去。据我了解，就是这样。他陪他去波兰是出于对杰斯特罗博士的礼貌吗？实际情况就是这样吗？您最好还是问问拜伦自己。他长得漂亮吗？斯鲁特若有所思地喷出一口烟，眼睛注视着前方。相当漂亮。头脑非常聪明，很有教养。他突然看看表，站了起来。我一定给您写那封信，在我写的正式报告里，我也会提到您的儿子。那好，我也问问他布拉赫的那件事。啊，不用问了，不用了。我不过是想举个例子，说明一下他合作的很好。您没有跟姓杰斯特罗的姑娘订婚吧？没有。我本来不愿意过问私人的事情，不过您比拜伦年长，而且跟他不一样。我简直不能想象，一个女孩子怎么能跟各种年龄的人都合得来。斯鲁特望着他，一句话也没有说。帕格于是接着说：“他现在在什么地方？”他跟我们大部分人一起到斯德哥尔摩去了。再见，亨利中校。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。